0: 鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です関東地方は昨夜から時折強い風が吹き断続的に小雨が降っています地球温暖化の影響か海水温の高いエリアを抜けてくるために急速に勢力を拡大してアメリカでいうスーパーハリケーン並みの台風に発達した台風19号が近づいており連休中に日本列島を直撃する模様です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です先日の台風15号は関東を直撃して千葉県を中心に大きな被害を与えましたあの経験を無駄にせず皆さんも十分な備えをしてください明日は JR 私鉄各線で計画運休が予定されていますので外出される方はしっかりチェックしていただいて、ま、安全を最優先に行動してていいたただきたいですね,そうですねさて町田さん今日のニュース10本はどうなっていますか
0: 、はい、あの今日は米中の閣僚級貿易交渉の開催関西電力の原発関連工事代金のキックバック疑惑など気がかりでネガティブなニュースと。技術大国日本の最盛期を思い出させてくれる明るいニュースの両方を選んでみました
1: 、はい、それでは早速町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: ま,まずは今週10位のニュースです
1: 衆議院予算委員会が NHK のかんぽ保険番組問題の関係者を参考人招致へ与野党は水曜の衆議院予算委員会の理事懇談会で、かんぽ生命保険の不正販売を報じた NHK の番組をめぐる問題を審議するため NHK の石原進経営委員長と上田良一会長、日本郵政の鈴木康夫上級副社長日本郵便のの横山邦夫社長の4人を参考に招致することで一致しました
0: 取材したところ水曜日の理事懇談会で野党は関西電力幹部の参考人招致も求めたんですが与党が関電役員はあくまで民間人である上国民の安全に関わることがあったから過去に招致した東京電力や九州電力のケースとは事情が異なると言って同意せず NHK や日本郵政の幹部らの招致だけが決まったということです続いて第9位のニュースは
1: スーパーパシティ法案の今国会提出は見送りへ公明党の石田則俊政調会長は水曜先端技術を活用した都市スーパーシティ構想の実現に向けた国家戦略特区法改正案について政府が今国会提出を見送るとの見通しを示しました。先の通常国会で廃案となり、政府が再提出を検討していたものですが、石田氏は国会内で記者欄に、日程的に厳しく、来年の通常国会に回すと語ったということです
0: 。スーパーシティ構想はデジタル革命に対応した街づくりを進めるというもので、必要な法整備を急がないと、中国をはじめとした開発独占体制国家に遅れを取りかねないとされる案件です法案提出見送りが致命的な遅れにならないか懸念されそうですでは今週8位のニュースは
1: ヘッジファンドのの解約急増月月から8月の資金流出は10年ぶり高水準に世界のマネーを取り込んで成長してきたヘッジファンド業界が転機に差し掛かっています調査会社のイーベストメントによりますと今年の1月から8月の資金流出額は6兆7千億円を超え、同じ期間として2009年以来10年ぶりの大きさとなりました。
0: 別の調査会社ヘッジファンドリサーチによると、直近のヘッジファンド数は9546と、えー、ピークだった2014年に比べて 6% 減っており、高利単が売り物だったヘッジファンドは輝きを失っています。それでは7位のニュースはこれです
1: 。法人税収、国別の売り上げに応じて各国に配分。ガーファ課税で OECD が新ルール案。アメリカの IT 大手4社 GAFA などが高収益を上げる経済のデジタル化時代に対応するため OECD 経済協力開発機構は水曜新たな国際課税の枠組み案を公表しました利益の一部にかかる税を企業の国別売上高に応じて各国が分け合うもので拠点の有無にかかわらずネット販売があれば各国が課税できる仕組みになっています
0: 新ルール案は現行の国際法人課税の抜け穴を埋めようというもので、えー、なお課題は多いんですが早期の実現が必要になっていますでは今週6位のニュースは
1: アメリカ大統領選の民主党候補者争いでウォーレン氏が初めて首位に政治専門サイトのリアル・クリア・ポリティクスが火曜にまとめた調査によりますと来年のアメリカ大統領選挙の民主党候補の指名争いで左派のウォーレン上院議員の支持率が 26.6% とバイデン前副大統領の 26.4% をわずかながら上回り初めて首位に立ちましたウクライナ疑惑の高まりに伴うバイデン氏の失速が背景にありアメリカではウォーレン氏の勢いがどこまで続くか注目を集めています
0: 民主党左派の代表格であるウォーレン氏は、リベラー色の強い政策が売り物で、格差是正のための富裕層への増税を主張しています。選挙戦解消当初は、ウォーレン氏の支持率は 5% にも満たない水準で、出馬表明前のバイデン氏に20ポイント近く水をあけられていた。一方で、左派のウォーレン氏は、幅広く中道勢力を取り込めず、その台頭はトランプ氏の再選戦略の追い風になりかねないとの見方もあります。続いて第5位のニュースは
1: 推計より2年早く今年の出生数が90万人割れへ今年の日本の出生数が従来の推計より2年早く90万人の大台を割り込む可能性が高まってきました厚生労働省の人口動態統計の速報で1月から7月の出生数が51万8590人と前の年の同じ時期に比べて 5.9% 減り30年ぶりの減少ペースとなっていることが根拠で出産期の女性が減ったことの影響が大きいとみられています
0: 出生数は2016年に100万人を下回ったばかり急ピッチな少子化は社会保障制度や経済成長に影を落とすため引き続き出産や子育てをしやすい環境の整備が急務と言わざるを得ません第4位のニュースはこれです
1: 日産トップ人事が決着社長に内田氏 COO にルノー出身グプタ氏とルノーとポストを分け合う日産自動車は火曜内田誠専務執行役員を社長兼 CEO 最高経営責任者にアシュアニグプタ三菱自動車 COO を日産 COO 最高執行責任者に関準専務執行役員を執行役副 COO にそれぞれ登用する人事を発表しました日産では金融商品取引法違反に問われた前会長のカルロス・ゴーン氏に続き受け取るべきではない株価連動型報酬の受領が明らかになった才川博人前社長兼 CEO も事実上の解任処分を受けていますが整うことになりそ
0: うです。去年11月に前会長のゴーン被告を解任して以来、ルノーとの経営統合や日産のトップ人事をめぐって、日産はルノーと主導権争いを続けてきました。内部出身の内田氏とルノー出身のグフタ氏をツートップにつけることで折り合った格好になっています
1: 昨年来の不祥事続出にもかかわらず両者が指導キャラスを続けていたとは驚きです
0: まあ杉浦さんの言う通りだよね日産の今年7月から6月期の連結け連結営業利益は16億円と去年の同じ、えー、時期に比べるとにえー、99% 減益という惨憺たる状況でした、うんえー。背景にあったのはゴーン時代のアメリカでの無理な拡大路線の反動と、日産ブランドの基礎にあったとされています。日産はこの人事異動は遅くとも来年1月1日付の発令を目指しますとしており、すぐに新しいポストにつけない状況の人たちを選ぶしかなかったところにも、両者の対立の根深さが象徴されているのかもしれません。新体制の最初の課題は、経営合理化の着実な実行です。日産は2023年3月期までに20車種以上の新車を投入するのと並行して、12,500 人の削減、と世界14拠点での生産能力縮小を掲げている加えて、えー、これ以上不祥事を繰り返さないためのコーポレートガバナンスの確立ルノーとの安定した関係構築も課題その先には100年ぶりといわれる自動車産業の大変革が待っている課題が山積みで新体制はいきなり経営手腕を問われます
1: 、はい、まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では3位のニュースはこれです
1: 米中2カ国が今日まで2日間ワシントンで閣僚級貿易協議を開催米中両国は昨日から2日間の日程でワシントンで2ヶ月半ぶりの閣僚級貿易協議を開催中です両国の報復関税合戦の影響で世界経済は減速の兆しが鮮明になっており、悪化の一途をたどる両国関係に歯止めをかけることが期待されますが、互いに譲歩するインセンティブが見当たらず、市場は緊張感を持って交渉の行方を見守っています
0: 協議には中国が劉鶴副首相、アメリカが USTR= アメリカ通商代表部のライトハイザー代表と、財務省のムニューシン長官が出席する。7月末に開いた前回の閣僚級協議はほとんど成果がなく、ムニューシン財務長官が5月の米中閣僚会議で 90% 仕上がっていた合意を中国が一方的に破棄したと非難する事態に発展し、交渉は決裂。その後、トランプ大統領が第4弾の中国制裁を打ち出すなど、両国関係が陰悪な状態に陥りました。今なお、実質的な議論はほとんど進んでいないとみられています。はいで、そもそも、米中貿易協議で、トランプ大統領にとって大切なのは、交渉で一定の合意を得ることよりも、来年に迫ったアメリカ大統領選挙に向けて、自身の支持層にアピールするため、勇ましく中国叩きをしてみせることとされています。今回も閣僚級協議開催を、わずか2日後に控えた月曜日になって、トランプ政権は突然、中国が新疆ウイグル自治区で、少数派民族を弾圧していると言い出し、監視カメラ最大手、ハイクビジョンなど28団体企業にアメリカ製品の禁輸措置を課すと発表、圧力をかけました。これに対して中国商務省は火曜日に人権の名を借りて中国企業を制裁し、粗暴に内政干渉したと、えー、強く非難する騒ぎになっている。これでは米中貿易協議に大きな成果は期待しづらいです。こうし
1: た状況ですと、米中貿易戦争の経済の悪影響というのが心配です
0: ね。その通りだと思います。IMF 国際通貨基金のゲオル・ギエバ新専務理事は火曜日、えー、講演し、米中貿易戦争に触れて、来年までにおよそ7000億ドル、G、世界の GDP 国内総生産の 0.8% 相当が失われるとの試算を明らかにし、近く今年と来年の成長率予測を下方修正すると表明しています。
1: そうなると、日本への影響も無視できませんね
0: 。まあ、あの不幸中の幸いというか、日本にとっての救いは。日米両政府がアメリカ東部時間の月曜日、日米貿易協定の正式署名にこぎつけたことでしょう。アメリカ産の農産品について、T. P. P. 艦隊兵を経済連携協定で合意していたレベルに関税を引き下げる。情報をした一方で、日本が T. P. P. で勝ち取っていた自動車の輸出関税の撤廃を先送りされるなど。日米貿易。ません。将来、えー、日本はアメリカ経済ブロックにいち早く組み込まれたと歴史家から批判を受ける可能性もあるでしょう。それでも米中貿易戦争のような泥沼の貿易戦争にならなかったのは明らかに良かったと思います。EU、ヨーロッパ連合でさえトランプ政権との貿易交渉が難航して苦労しているのが実情です。えー、今月1日実施の消費増税に加えて日米貿易摩擦というダブルパンチ状態にならなかったことをとりあえず今は喜ぶべきではないでしょうか。では2位のニュースはこれです
1: 。関連、金品受領で会長社長が辞任。関西電力は水曜福井県高浜町の元助役から役員らが金品を受け取っていた問題のけじめを取るとして八木誠会長と岩根茂樹社長らの辞任を発表しま
0: した杉浦さん、このニュースは論点も多いので、ええ、あのこの後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで八木会長辞任と第三者委員会設置を打ち出した関連。原子力環境問題のの手詰まり解消の行方はと題してお話ししましょうそれでは今週の1位のニュースはこれです
1: ノーベル科学賞にリチウムイオン電池開発の吉野氏スウェーデン王立科学アカデミーは水曜今年のノーベル化学賞を旭化成の吉野彰名誉フェローとアメリカ人の大学教授2名に授与すると発表しましたスマートフォンや電気自動車に搭載するリチウムイオン電池の開発で主導的な役割を果たしたことから世界の人々の生活を変え IT をはじめ産業の発展に貢献した業績として評価されたものです。うん
0: えー、ものすごく嬉しい明るいニュースですよね。はい、吉野さんの受賞で日本人のノーベル賞受賞者数は、えー、外国籍の日本出身者を含めると27人目ということになります。はいはいで、何より僕が嬉しいのは受賞理由が僕たちの身近に溢れているリチウムイオン電池の開発であることです。小型軽量で高出力の蓄電池の出現はスマホなど IT 機器やえ電気自動車、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及を可能にしました。このような社会に革命的な変化をもたらした技術の開発を日本人である吉野さんが成し遂げ世界に評価されたことを僕も誇らしく思います。
1: 以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました
0: 町田鉄の経済ニュース「カウントダウン」。
1: でではエンンディングです今週のニュースのまとめ、町田さん、放送後期をお願
0: いします。はいあの1位でお伝えした吉野さんのノーベル賞受賞は本当に素晴らしいニュースなんですが、ね、受賞対象になったリチウムイオン電池の特許出願が1985年と、今から30年以上も前の業績であることにも僕たちは注意を払うべきでしょう。ここ数年、日本人のノーベル賞受賞ラッシュに沸いていますがいずれも30年前後も昔の業績が評価されたものであり近年日本の科学技術水準は他国と比べて後退しているとされているからです原因はいろいろありますが今それをお話しする時間はありませんが研究者の皆さんの個人の頑張りにだけ期待するのではなく日本の社会として研究開発を奨励する風土を育てていかなければならないと僕は思います<笑>
1: それではこの後と5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで皆さんと再びお耳にかかりましょう。それではさようなら